2: Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde con dos nubladitos y húmedos días, digo segundos, porque está lloviendo en algunas zonas de León, lluvia ligera en la zona sur, Este aquí en el norte pues todavía no, pero así ha estado en, todo el, en toda la mañana, en todo el día, lluvioso, nublado, Le tenemos los, el, ¿cómo está el pronóstico del tiempo, Lupita?
3: Buenas tardes a todos, eh, Jaime, ahorita estamos a 22 grados, la máxima para hoy fue de 24 la mínima de quince. Hay 59% de probabilidades de lluvia y conforme avanza la noche, entre 10 y 1 de la mañana, aquí se da a conocer que pudieran registrarse precipitaciones con posibles descargas eléctricas aquí para el municipio de León, así que hay que estar muy pendientes de lo que ocurra. Cabe destacar que el día de ayer se registraron algunos encharcamientos en algunas zonas, ya lo dábamos a conocer, Jaime, sobre todo a la salida hacia San Francisco del Rincón, también en algunas eh, casas o, o en algunas calles ahí en Jacinto López.
2: Sí, también es una de las zonas afectadas. Y bueno, en los controles está Jorge Rodríguez Sabanero, en control de cabina está nuestro compañero Julio Martínez, no, sí, Julio Martínez, el buen Kim y en los micrófonos, ahora sí, en forma
3: <risa> Guadalupe Atilano, qué gusto saludarles Ayer me tomé el día, Jaime, tenía ahí un compromiso no, claro, Así que estamos yo les agradezco mucho y sí los extraño
2: Sí, también nosotros a ti, Lupita Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar una base de la información Fíjese que lamentablemente sigue la ola de homicidios Martes Rojo en León, cuatro homicidios en un lapso de algunas horas
3: Y mire, también, mientras tanto, la noche de lunes fue asesinada una mujer en Paseo de las Torres. Le tendremos todos los
2: detalles. Y vinculan a proceso a dos sujetos por robo con violencia de un automóvil aquí en León.
3: Y mire, a partir de mañana será gratis la entrada a la feria de verano. Si usted quiere ir, pues no le van a cobrar nada.
2: También una persona lesionada con arma de fuego que lo llevaron a un hospital privado. Tenemos los datos también. Y miren, información
3: del país, en Tlanepantla, Estado de México, murió un hombre víctima de hipotermia tras quedar atrapado en un, des, en un desnivel. Y, y ahí, Jaime, se vio en las imágenes cómo cayó la fuerte granizada, cómo se ve el, el, el hielo que está ahí sobre la cinta asfáltica. Cubre el
2: carro, casi. Y este
3: vehículo, lo que señalan es que la persona murió de frío, Jaime.
2: Sí, de frío, que no pudo hacer nada, imagínate. Fue impresionante, yo nunca había visto una imagen tan impresionante como esa. También en Información del Mundo, declaran estado de emergencia en el estado de Nueva York por la violencia generada por armas de fuego, ya piensan poner límites para que no se vendan tantas armas de fuego.
3: Y también un saludo para todos nuestros paisanos, sobre todo los que viven en Florida, Jaime. Ahorita hay alerta
2: por, eh, por,
3: por la tormenta tropical Elsa. Es huracán, eh, lo, eh? Que, lo que recomiendan, Jaime, es que se mantengan eh, muy pendientes de las recomendaciones que hagan las autoridades para prevenir alguna contingencia grave.
2: Ya tenemos un radioescucha en Florida, ojalá y nos... Nos mande mensaje, nos diga cómo están las cosas. Y pues ya son las 7.5. Vamos a una breve pausa. Volvemos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. La Poderosa. ¡Don Pepe! Tiene muy surtido su negocio. ¿Cómo le hizo? Pues con el crédito reactiva de Caja Popular Santa Margarita. Te prestan de mil a ochenta mil pesos con una tasa de interés muy baja.
4: Tú también puedes. Reactiva tu negocio. Caja Popular Santa Margarita. Informes al 477-770-0550 o en nuestras redes sociales. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aplica restricciones. Llegó el momento de vivir la magia de reencontrarnos. Feria de Verano León 2021. Del 2 al 25 de julio. Disfruta de conciertos con sana distancia en Foro Telcel. Reactivemos la economía de forma segura con gastronomía, cultura, comercio y más. Adquiere tus boletos solo en Oxo. Feria de Verano León
5: 2021.
2: vamos a dar un recorrido por el país... ...porque mire lo que sucedió allá en Tlanepantra... ...estado de México... ...un hombre de aproximadamente 40 años de edad... ...quien conducía su vehículo... ...falleció por hipotermia, es decir por frío... ...luego de que la granizada que cayó la tarde noche del lunes... ...atrapó su automóvil... ...en el desnivel del Mario Colín... ...y avenida de los Maestros... ...que cruza debajo del periférico... ...de acuerdo con el encargado del área de protección civil... Hugo César Mendoza Castillo... ...el hombre fue sacado de su coche cerca de la medianoche... Después de más de tres horas de intensas labores para remover la acumulación de granizo, o sea, quedó en medio del granizo, no podían llegar a él por el hielo. El funcionario manifestó que paramédicos del municipio junto con bomberos acudieron al lugar para apoyar a otros tres automovilistas. Dijo que estas personas también quedaron varadas en medio de los bloques de hielo que en cuestión de minutos se acumularon en el desnivel al deslizarse de los extremos debajo del puente. Los primeros peritajes señalan que el túnel quedó anegado por el agua proveniente de las calles aledañas, pero éstas arrastraron el hielo y agua. A la mayoría de los autos se les apagaron sus motores por fallas mecánicas, pues sí se te apaga el carro. El funcionario aseveró que la tromba azotó a Tlalnepantla y varios municipios cercanos, provocó serias afectaciones en varios puntos. No fue para menos, dentro de lo que se cabe, actuamos de la mejor manera que pudimos, señalaron las autoridades mencionó que las tres personas rescatadas en el lugar en esa avenida de los maestros fueron llevadas a revisión médica luego de ser estabilizadas en el lugar por los paramédicos y que el hombre de 40 años lamentablemente no resistió las bajas temperaturas y murió por hipotermia en este caso tuvo que intervenir el trabajo del ministerio público para realizar el levantamiento del cuerpo y sacarlo del coche Honda color negro donde quedó inconsciente y finalmente... Murió. Increíble que esto haya pasado. Increíble.
3: Y a través de las redes sociales, Jaime, circularon muchos videos, incluso el agua o encharcamientos dentro de hospitales.
2: Y atizapán, bastante,
3: bastante fuerte. Tuvieron que sacar
2: a los pacientes. Más de 400 colonias afectadas. Fue una tromba, ¿eh?
3: Y se espera que siga lloviendo en los siguientes días, Jaime, así que hay que mantenernos muy pendientes del servicio meteorológico. Y mire, en otra información, después de once meses de la desaparición de los jóvenes Carla Ramírez y Christopher Aguilar, afuera del bar Quito, ubicado en la alcaldía Azcapozalco, hasta hasta perdón, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la detención de dos personas presuntamente implicadas en este caso. Uno de ellos es el dueño del local. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara Ruiz, informó sobre las aprehensiones. Dijo que uno de ellos es Iván, alias El Cartier, propietario del establecimiento ya referido donde desaparecieron estos dos jóvenes de 20 años. Sobre el segundo hombre supuestamente involucrado en la desaparición es Diego, alias El Didi, quien se encuentra en, en el reclusorio preventivo Varonil Oriente. La captura, señalan las autoridades, Jaime fue un logro porque se llevaron a cabo cateos en tres inmuebles donde fueron detenidas otras dos personas y se llevó a cabo el aseguramiento de sustancias con características propias de la marihuana y cocaína, además de un arma de fuego tipo revólver, un vehículo y documentación diversa.
2: ¿Y qué pasó con esos jóvenes? No se sabe.
3: No se sabe. Están
2: desaparecidos. ¿Qué hicieron con ellos?
3: Pero lo que consideran Jaime que es, eh, pues de alguna forma un logro es porque a raíz de la investigación, a, a raíz de la captura de estos sujetos, las líneas de investigación van a llevar seguramente a los Ojalá jóvenes qué que pasó sí. con ellos.
2: Sí. Y otra información: la Unidad de Inteligencia Financiera negó de manera definitiva al ex diplomático, conductor, intelectual y escritor mexicano. ¿Qué tal todo eso, eh? Ex conductor, intelectual, escritor. ...acusado de violaciones sexuales contra mujeres...
3: ...te, fa te faltó decir también, pero presunto delincuente... El
2: ...presunto delincuente... ...el acceso a sus cuentas bancarias... ...según un comunicado de prensa... ...este organismo de la Secretaría de Hacienda... ...informó que el juzgado décimo primero... ...en materia administrativa... ...negó a Andrés Romer... ...el acceso a sus cuentas bancarias... ...mientras se resuelvan sus casos... ...que son muchísimos... O sea, ...hay cuatro denuncias ya... ...el pasado mayo a petición de la Fiscalía... ...y de la Organización Internacional de la Policía Criminal... la Interpol emitió una ficha roja de localización y detención en contra de Andrés por los delitos de violación y abuso sexual que le impiden acceder a sus cuentas bancarias, además de la acusación formal de una víctima contra Andrés por violación en la Fiscalía, integra al menos otras ocho carpetas de investigación por el mismo delito, carpetas que estarían próximamente en el proceso de judicialización para que se giren más órdenes de aprehensión. Ocho más, ¿eh? Y hay más quejas, hay 60 quejas, pero formalmente van 8 y la que está, nueve
3: Jaime, ¿recuerdas que aquí en Bajo Fuego dimos a conocer sobre el caso de dos perritos rescatistas que fueron envenenados en Querétaro? En Querétaro. Pues ya hay información, mire, de acuerdo con la Fiscalía General de Querétaro, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de un sujeto, el cual ya fue imputado, y, se, y lo que señalan Jaime que es por privar de la vida a los dos caninos que formaban parte del equipo de rescatistas en el estado de Querétaro. Tras la detención será prendido, será eh, fue aprendido y será presentado ante la autoridad judicial que lo requiere para que se defina su situación legal. Cabe destacar que fue el pasado 13 de junio que se inició una carpeta de investigación por la muerte de Atos y Tango posteriormente a la denuncia. Por parte del cuidador de los caninos, se realizó un acto de investigación en la colonia panamericana, allá, en, la, allá en, 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 Querétaro. en Querétaro. Con estos indicios recabados en el cateo y la plena identificación del imputado, se solicitó y se obtuvo ya una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada el día de ayer, y ya el imputado será presentado en audiencia inicial, en la que eh, su defensa tendrá que presentar, Jaime, pues datos contundentes y por supuesto que este caso ya está muy cerca de resolverse.
2: Y causó conmoción ¿no? entre los rescatistas y la misma gente de que hayan matado estos animalitos ¿qué, qué daño le hacían a este sujeto infeliz?
3: Y, y que su cuidador estaba muy triste Jaime por sí, la situación
2: Estaban llorando cuando los encontraron Y la
3: utilidad de estos animales en los rescates. No
2: tiene nombre lo que hizo Y ahora se supo de otro caso en Oaxaca, que un vecino en, envenenó a un perrito ya lo están investigando también las autoridades en Oaxaca.
3: Y la cuestión es, Jaime, que a veces van estos actos que son, como tú lo mencionas, pues son bastante, no sé calificarlo tal vez la palabra muy fuerte, pero se ha dado en que van dirigidos eh, los alimentos envenenados a los animales, pero a veces los consumen los niños. ¿Te acuerdas el caso que mencionamos de aquí Veracruz, también?
2: De de dos niñitos que se murieron porque alguien les aventó un pan con veneno ...los pequeñitos ven el pan... ...se lo comieron... ...y uno murió y uno estaba grave... Hay que ...no sabemos cómo está... ...esperemos que esté bien la niña...
4: Ajá. ...pero
2: que... ...no, no tiene nombre... No, ...no tiene nombre lo que hacen... ...y vamos con la información del mundo... ...allá en Nueva York... ...se convirtió en el primer estado de la Unión Americana... ...en declarar una emergencia generada por la violencia con armas de fuego... ...y aprobó dos legislaciones que limitan su venta... ...y responsabilizan a sus fabricantes... ...de las consecuencias de actos cometidos con ellas... La única industria en Estados Unidos de América que es inmune a las demandas son precisamente los fabricantes de armas, pero ya no defenderemos más eso, dijo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, al firmar una ley que pone fin a la inmunidad de los productores frente a las demandas legales en momentos en que la criminalidad está en el alza tanto en Nueva York como en el resto de Estados Unidos. Y aquí también, eh, como también ratificó otra ley que prohíbe la venta de armas a personas con órdenes judiciales activas por haber cometido una ofensa seria o un delito cerrado el destructivo vacío legal de la era del expresidente republicano Donald Trump. Latino Wall Street en el punto de la mira desde las vallas publicitarias también está en toda América Latina. La declaración de emergencia considera a la violencia con arma de fuego en Nueva York como una crisis de salud pública y permite canalizar recursos del Estado a las comunidades más afectadas para hacer frente al problema ...de manera inmediata... ...así es de que es estado de emergencia... ...y limitan la venta de armas... ...nunca es tarde Lupita... ...tienen años con esta situación... ...en muchos estados de la Unión Americana... ...en eso venden las armas... ...como si fuera pan... ...ahora ya están poniendo limitantes en Nueva York... ...eso es una buena noticia...
3: ...y mire vámonos hasta España... ...la policía de aquel país... ...detuvo el día de hoy a tres jóvenes... ...de entre 20 y 25 años de edad... ...residentes en la ciudad de Coruña... Al norte de Galicia, esto, Jaime, como presuntos autores de la agresión violenta que acabó con la vida de un joven la madrugada del pasado sábado en un supuesto crimen homófobo cuya investigación está abierta y en la que no se descartan nuevos arrestos. La muerte de Samuel de 24 años de edad disparó el lunes las protestas en España ante la posibilidad de que se tratara de un crimen de odio, ya que las personas que estaban con él en ese momento declararon la agresión que se produjo Jaime supuestamente porque él era homosexual. Sin embargo, las autoridades siguen intentando esclarecer los motivos de ese terrible suceso que coincidió con la celebración de la ser, de la Semana del Orgullo eh, Lésbico-Gay, Transexual, Bisexual y más. Esto pues pasó, Jaime. Eh, hoy por la mañana estaba viendo algunas imágenes donde pedían justicia, donde los manifestantes... Eh, decían que pues ellos eran la voz, Jaime, y que pedían pues que se aclarara este, este hecho. Ante ello, pues ya el ministro español de Interior, Fernando Grande Mar Marlasca confirmó la detención de los tres jóvenes, pero no quiso precisar si los investigadores trabajan con alguna hipótesis concreta sobre el móvil de la agresión.
2: Así es, y se hicieron manifestaciones en Madrid y otras ciudades de España y hubo... ¿Cómo se llama? Represión, ¿eh? Se fueron con todo contra los manifestantes, las los elementos de la policía. Este joven Samuel fue atendido por los servicios de emergencia cuando presentaba varios golpes en la cabeza, por lo que tuvo que ser atendido y durante dos horas de salvarle la vida, aunque finalmente murió. Y pues tiene ahí a España muy indignado con esta situación. Ya hay tres detenidos, es lo que estaban exigiendo justicia.
3: Y también en Rusia, allá en Rusia se registró también... Un terrible accidente, Jaime Un avión de pasajeros eh, Que supuestamente tra traía a, a bordo 28 personas Se estrelló poco antes de aterrizar En la península rusa De Kamchatka Y es eh, probable que no haya Sobrevivientes, así se dio A conocer el día de hoy por parte Del misterio de emergencias De Rusia, lo que decían, Jaime Es que esta nave Fue encontrada, este esta aeronave Fue encontrada, partes de la misma en las montañas y otra parte en, en el mar. Es decir, estaba se apartió, hecha pedazos. Se
2: despedazó.
3: Aún no han dado a conocer rescates de cuerpos ni nada, que es eh, como los datos más recientes, dados a conocer por la agencia AFP. Algunas de las características ahí lo tenemos, Jaime, de esta aeronave que es modelo AN26.
2: De la y... aerolínea Kamchatka Aviación. Se dirigía desde la capital regional a una ciudad. El, en el avión viajaban seis tripulantes y 22 pasajeros, incluido un niño, y se estima que todos murieron. De acuerdo con las autoridades, se cree que el aparato se estrelló contra un acantilado mientras se preparaba para aterrizar bajo condiciones climáticas adversas, por eso sí. estaban los pedazos en el mar algunos de ellos. Y ya
3: estaba muy cerca de la ciudad de Palana, Jaya. Ya,
2: ya estaba a un, a un tiro, o sea... Otra vez, accidente a todos los accidentes, bueno, todos, pero los aéreos son muy trágicos. muy.
3: 28 fallecidos.
2: 28 son las 7 con 21. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más información.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás es en Bajo
7: Fuego. Bajo Fuego.
0: ¿Y esta sandía sale buena?
6: Mire de dónde me la traen.
0: ¿Y acepta Cody? Cody. ¿Cody?
6: Si tienes celular, cobra con Cody. Busca con en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí, genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en kodi.org.mx. Cody, kodi, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody. Kodi. kodi opera bajo la infraestructura y características del SPEI. En
0: estos seis años, 223 escuelas han sido beneficiadas con el programa de robótica. Ahora, cada vez más oportunidades de primera y un león cada vez más innovador.
1: Gobierno municipal.
5: En 2021 se conmemoran 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y Amparo.
6: La Suprema Corte asumió un compromiso con las reformas, transformando con sus decisiones, de forma inédita, los derechos humanos para que tengan un impacto real en beneficio de todas las personas.
5: Sigue los eventos conmemorativos durante todo el 2021
6: en www.scjn.gov.mx.
5: 10 años de derechos.
6: Suprema Corte, el poder de la justicia. Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: y tenemos enlace telefónico con nuestro compañero Lalo Tapia, quien tiene información. Un martes muy violento, rojo, diríamos, Lalo, desde anoche, muchos ataques armados en la ciudad. Adelante, Lalo, te escuchamos. Aquí estamos, Lupita Tilano y tu servidor.
8: ¿Qué tal, Jaime, Lupita? Buenas tardes, un gusto de, de saludarnos, un gusto de saludar también a toda la auditoría. Pues sí, eh, un ma martes bastante, bastante violento. Se han reportado ya el día de hoy varias agresiones con armas de fuego, varios. Personas que han sido asesinadas. Ahorita el, uno de los, bueno, un caso más reciente, es el asesinato de un hombre que eh, fue agredido en la colonia Jardines de Cheveste, ahí en la calle Begonias y del Vivero. De esta agresión, eh, pues únicamente se habla que llegaron ahí varios hombres, dos hombres a bordo de un vehículo tipo virus de color gris y dispararon en contra de eh, estas personas. Eh. La persona, bueno, el lesionado fue llevado a recibir atención médica a un hospital privado en donde aparentemente poco más tarde se confirmó su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones. Hay operativos, hubo operativos por parte de Policía Municipal, sin embargo, hasta el momento no se ha reportado sobre personas detenidas. También eh, se reportaron detonaciones eh, de arma de fuego en, en lo que es este. Ahí cerca del parque Hidalgo, ahí en la calle Calzada de Guadalupe, hasta el momento, bueno, estamos confirmando cuál es el saldo. Se hablaba de manera inicial de tres personas agredidas y, pero pues, bueno, vamos a, a confirmarlo en lo que resta de, 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 del programa. Y bueno, de lo que sucedió hoy, desde muy temprano, se reportaron distintos hechos. El primero fue en la colonia Los Aguacates, más o menos a las 5.30 de la mañana, en la calle Río Salinas y Río Altar hubo una agresión en contra de un hombre todavía no identificado. Esta persona fue trasladada a recibir atención médica y perdió la vida mientras era atendido en un hospital en una clínica del Seguro Social. De los responsables se hablaba que eran varios hombres en un vehículo que daban características, unos que era vehículo blanco, otros que eran un auto rojo. Y se relacionaba o lo relacionaban con el otro caso ocurrido también ya como a las 7 de la mañana En la calle Lerro de Pejada donde fueron asesinados dos hombres De este caso uno ya fue identificado como José Luis Ceferino de 50 años Y el otro todavía no está eh, identificado Este segundo quedó fuera de la del domicilio y José Luis quedó dentro eh, del domicilio Donde aparentemente los responsables entraron a la fuerza y dispararon eh, con armas largas y armas cortas. Fueron los casquillos que se encontraron ahí en, en el lugar. en este caso recibimos muchos reportes en la mañana, incluso hicimos el enlace también ahí cuando en la mañana, cuando estaban ya levantando los los cuerpos. Obviamente hubo el cierre de circulación, pero eh, pues tampoco a pesar de los operativos hubo detenidos. Ya poco poco más tarde, 7.30 más o menos, en la laborcita se encontró también el cuerpo de una persona con disparos de arma de fuego en la cabeza Este estaba en un camino Un camino de terracería Ahí cerca de, de esta comunidad de La laborcita eh, Tampoco se sabe la mecánica De esta, de este asesinato La identidad de la persona fallecida Tampoco y no se han dado a conocer Características, únicamente se informó Que presentaba lesiones por arma de fuego En, en la cabeza Entonces estamos hablando que Desde muy temprano fueron este en la colonia de los aguacates, los dos en la colonia Obregón y el otro en la colonia de la pues este 30 de la mañana GM ya había cuatro homicidios y este que estamos mencionando ahorita ya son cinco. Y ayer en la noche en Pasos de las Torres, en la calle Torre Cuerámaro y Torre León, ahí se reportó también el asesinato de una mujer de 40 años identificada como Alma. Y también resultó lesionado Alberto, de 23 años, quien era trasladado a recibir atención médica. Hasta el enlace que hicimos precisamente en la mañana y en la tarde no teníamos toda la información confirmada por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, pero ya vieron a conocer que un, hubo una persona que fue detenida. Este se identificó como Carlos, de 39 años. Se le aseguró un arma de fuego y un cargador con cinco cartuchos útiles. Él iba a bordo de una motocicleta y aparentemente, Jaime... ...iba detrás de la ambulancia que trasladaba al lesionado... ...es la, la una de las versiones que se tiene sobre la, la detención... ...la hicieron elementos de policía municipal... ...se estuvo ahí este haciendo los operativos... ...se logró dar con el presunto responsable... ...y ya la fiscalía también pues confirmó su su disposición... Eh, está ...estaremos en espera y estará pendiente de determinar... ...cuál será la situación jurídica de esta persona detenida... En relación a este ataque registrado ayer por la noche en Paseos de las Torres. Y de los casos de ayer, del cuerpo encontrado en, en la colonia Sin Artistas, pues todavía sigue sin ser identificado. Es un hombre de unos 30 o 35 años. Ayer lo mencionábamos, estaba maniatado. Estaba también con los pies atados. estaba Tenía nada más eh, de vestimentas una playera azul. No traía pantalón y aparentemente traía disparos de arma de fuego en la cabeza, pero no lo confirmó la, la Fiscalía. Eh, son los casos hasta el momento más recientes. Jaime, estaremos este, pues al pendiente. Mira, ya ahorita nos están... Eh, bueno, hay versiones preliminares de lo de que te de la colonia obrera, de que uno de ellos sí falleció en la calle, en el callejón Esperanza y ya nos estaremos hablando entonces ya de seis personas de seis y nada en, en este día martes que decíamos no, no Jaime le hemos dicho en muchas ocasiones hay días que parecen ser bastante tranquilos y en un rato pasa este tipo de situaciones como las de la mañana que en, en dos horas prácticamente se reportaron cuatro asesinatos
2: terrible situación y ahí en Paseo de las Torres frecuentemente pasan crímenes, ¿no, Lalo? Bueno, también sí, ahorita, la obrera, también.
8: Sí, ayer el, el, concretamente este Paseo de las Torres eh, lo relacionan tanto la persona lesionada como la persona la mujer fallecida. Lo relacionan con un grupo de, de hombres ahí, una, una banda, si le podemos llamar de alguna manera, eh, conocida como Los Chabeles ahí en la zona de Paseos de las Torres, que hace tiempo, si recuerda que viralizó un video donde detuvieron a uno de los presuntos líderes, eh, elementos de la Guardia Nacional, y, y son los que aparentemente están pues atemorizando ahí los habitantes de esta colonia y alrededores Paseos de las Torres, eh, lo que es Urbidilla, y también Brisas del Campel. Entonces, eh, creo que una de las principales eh, desventajas que tiene la colonia Paseos de las Torres, Peña es que hay muchas casas solas. Hay muchas casas que están a, abandonadas prácticamente y hay muchos este, llamados paracaidistas Eso creo que le afecta a, final sí, de a, a la mete. colonia, le, le ha afectado mucho.
3: Así es, Lalo, bueno, muchísimas tenemos... gracias. Fíjate que del reporte que nos pasaste de Echeveste, en el que primero nos daban a conocer que era un lesionado por arma de fuego, también nuestros usuarios... ...y a quienes agradecemos mucho... ...es que a las 5.24 aproximadamente... ...se montó ahí un operativo... ...en este hospital que nos acabas de mencionar... ...un hospital privado... Eh, ...participaron varias unidades de policía... ...también hubo ahí presencia de tránsito... ...señalan que era la unidad 222... ...226 y 341... ...quienes estuvieron ahí abanderando... ...ahí la zona... ...estaban de repente un poco asustados... ...las personas que acudían ahí al hospital... ...porque no sabían qué era lo que estaba pasando que es precisamente lo que tú nos acabas de informar.
8: Sí, exactamente. Fue lesionado, en, como decíamos, Lupita, en Echeveste, y lo trasladaron de, de urgencia allá al hospital privado donde se confirmaba su fallecimiento. Y pues todo el operativo fue con eh, esta situación.
3: Así es, y de acuerdo a seguridad pública, esta persona fue trasladado en un vehículo particular. Muchísimas gracias, sí. Lalo.
8: Gracias, Lupita. Y gracias, Jaime. Muy
2: buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, Lalo. Hasta mañana. Pues que terrible situación, ¿eh? Seis fallecimientos en, en este martes negro, martes rojo más bien, martes rojo. Este, Es de llamar la atención, Lupita, esos cinco, seis personas en, en, en menos de, de un día, más la de ayer, la mujer, serían siete en un lapso menor de 24 horas. Y
3: tenemos más información. Miren, audiencia judicial: un agente especializado del Ministerio Público obtuvo de un juez eh, pues este auto de vinculación a proceso penal para eh, esta persona de nombre Luis y Brian eh, por presunta eh, responsabilidad en la comisión de un delito. Se trata de robo calificado. Estos sujetos robaron con violencia un vehículo a una pareja. Fue el 30 de enero del 2021 que la pareja llegó a bordo de un vehículo motor a una tienda de conveniencia ubicada en el Boulevard Paseo Magisterial, esquina con Boulevard de Guanajuato. Cuando la mujer se bajó del vehículo y entró al establecimiento, los agresores abordaron al hombre, lo amagaron y con violencia hicieron que se bajara para tomar el control del vehículo y salir huyendo. Una vez reportado el hecho... Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública ubicaron el vehículo en la colonia Jardines de Santa Fe, donde fueron detenidos los inculpados. Ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se llevó a cabo las investigaciones e integración de la carpeta correspondiente y se da a conocer que al término legal los inculpados fueron llevados ante el, ante el juez, quien calificó de legal la detención. Posteriormente, la gente del Ministerio Público formuló la imputación.
2: Y en otra información, de enero a mayo del 2021 se han registrado más de 1.050 homicidios de niñas, niños y adolescentes en México, de los cuales 244 eran mujeres y 807 eran hombres. Esta cifra representó un incremento del 1.3% con respecto a los 1.038 homicidios de personas entre 0 a 17 años registrados en enero del año pasado. En enero de 2021 se registraron 460 homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes en el país, de los cuales 67, decíamos, eran mujeres, 393 hombres, y representó un incremento importante. 9.1%, 506 homicidios dolosos de personas entre 0 y 17 años. Las entidades con más homicidios dolosos de personas de 0 a 17 años de edad, de enero a mayo del 2021 fueron, híjole, Guanajuato.
3: Con 66 víctimas. primer
2: lugar, Michoacán, 42, y el Estado de México, 35. Bueno, pues es, esta es otra lista que se suma a Guanajuato, los homicidios, los feminicidios, ahora niños, niñas y adolescentes, y los policías también.
3: Mire, de enero a mayo del 2021 se han registrado 340 homicidios por armas eh, con armas de fuego en contra de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, de los cuales 54 eran mujeres y 286 eran hombres. Esto, esta cifra representó un decremento del 13.5 por ciento con respecto a los 393 homicidios con arma de fuego de personas entre 0 y 17 años registrados en enero, en un periodo de enero a mayo del 2020. También se da a conocer, Jaime, que en México cada día son asesinados siete menores de edad, 3.1 de ellos en promedio. Y son homicidios dolosos los que destacan, 3.9 son culposos. Esto de acuerdo con un análisis que realizó la Red por los Derechos de la Infancia en México. De los crímenes dolosos, el 72% son con arma de fuego esencialmente contra adolescentes.
2: Terrible, terrible. Y otra información, la Fiscalía del Estado también obtuvo sentencias condenatorias bajo el sistema tradicional de justicia para cuatro integrantes de un grupo delictivo por los delitos de secuestro, agravado y homicidio calificado. Esto fue en Valle de Santiago, donde les dieron sentencias de 153 años de prisión y tres meses para Gustavo y Jaime y 60 años con tres meses para Héctor y José, quienes fueron notificados de las condenas en el juzgado primero penal. Los delincuentes fueron detenidos en su momento por elementos de la agencia de investigación y el proceso penal involucra a los detenidos en el secuestro y homicidio de varias personas en el año 2010 y se radicó en el juzgado primero penal. Las pesquisas especializadas permitieron la obtención de medios de prueba sustentados en dictámenes técnicos y científicos, los cuales sobran en las averiguaciones que permitieron apoyar las investigaciones del Ministerio Público y bueno, pues fíjate esta sentencia, 153 años de cárcel para dos de ellos y 60 para otros. No, pues ya no van ¿Cómo van a salir de la cárcel?
3: No dice cuántos años tienen actualmente. Dicen,
2: en, en nadie vive
3: 200 años.
2: No. Bueno, qué bueno que estén encerrados para que no vuelvan a hacerle mal a nadie.
3: Y mire, también tenemos información... Si a usted le interesa ir a la feria de verano, será gratuita a partir de mañana. Vamos a escuchar lo que nos tiene Jorge Camarillo.
6: El presidente del Patronato de la Feria de Verano 2021, Juan Carlos Muñoz Márquez, anunció que a partir de mañana miércoles 7 de julio el acceso a la feria será gratis y hasta el día 25 que finalice. Esto para abonar a la reactivación de la economía de los expositores y prestadores de servicios y de la ciudadanía en general. ¿Y el Patronato de la Feria?
1: Hicimos una serie de análisis, hicimos proyecciones, hicimos eh, una serie de cálculos hasta dónde el patronato se puede comprometer a llevar a cabo una, una acción similar. Y la verdad es que con el apoyo de las cámaras, que además nos están pidiendo que por favor apoyemos al sector turístico, al sector de comercio, al sector hotelero y a cada uno de los sectores que dependen, la calidad también aquí presente, que necesitan que nuestra economía, nuestros restaurantes se reactiven, Tomamos la decisión de que la gratuidad no sea solo por una semana, que sea por todo el mes. Esta feria es de los guanajuatenses, esta feria es de los leoneses, y vamos por el impulso que necesita nuestra industria, que necesita nuestros proveedores, que necesita nuestros grandes productores, que están haciendo un esfuerzo muy grande por estar aquí en esta feria. Están apostando todo su capital para estar aquí. Y nosotros no podemos hacer más que lo mismo, subirnos al convenio de suma de voluntades y ser la junta de lanza. Porque a final de cuentas confiaron en nosotros los industriales, confiaron en nosotros las camas, pero sobre todo confiaron los, los, eh, los expositores. Pero algo también muy importante, nos lo están solicitando los
6: visitantes. Necesitan una pucha su economía. Juan Carlos Muñoz explicó que van a seguir pidiendo el boleto y se van a respetar el control de los aforos. Es por esto que vamos
1: a cambiar el esquema. Se queda un solo esquema. Ya no hay venta de boletos. Va a haber la entrega de boletos porque sí vamos a contabilizar. Y sí, que quede muy claro, por favor, comuníquelo. Va a seguir habiendo control de aforos. Va a seguir habiendo, si en algún momento dado la feria, Llega a una capacidad o un espacio como este, llega a su capacidad de retener gente, cerrará y se retendrá hasta que vaya viendo las capacidades en cada una de nuestras áreas. Seguiremos comprometidos con la salud.
6: Cabe destacar que las personas que ya habían comprado pulsera podrán utilizarla de lunes a miércoles para acceder al beneficio y tienen hasta el 21 de julio para usarla. El patronato informó que los niños menores de 90 centímetros pueden subirse sin costo a todos los juegos mecánicos. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
2: Y Aunque es gratis, tiene que pasar a las tiendas de conveniencia por su boleto, por su ticket, para llevar un control de los aforos. Y también durante el primer fin de semana visitaron la feria, según informaciones de los, del patronato, más de 103 mil personas. También nos informa de esto Jorge Camarillo.
6: La directora de la feria, Guadalupe Robles, dio a conocer que durante el primer fin de semana entraron a la feria de verano 103 mil 174 personas.
5: Ya les eh, hicimos de su conocimiento, me permito darles a conocer... Eh, ¿Cómo cerramos este primer fin de semana de este evento nuevo de la Feria de Verano? Durante estos primeros tres días, que fue viernes, sábado y domingo, tuvimos un total de afluencia de visitantes de 103,174 personas. Como ustedes saben, tenemos contador a través de cámaras inteligentes en todas las entradas de la feria, lo cual nos está dando día a día un control de aforos, tanto en feria como en cada una de las áreas.
6: Lupita Robles indicó que este número de visitantes, de acuerdo a la expectativa de 600 mil, la afluencia de personas que van a visitar la feria de verano va bien, con todo y el respeto a los protocolos de salud.
5: ¿Qué significa esta, este número de visitantes? Bueno, para nosotros como patronato de la feria y de acuerdo a la expectativa, que les habíamos manejado, que es de 600 mil visitantes, vamos bien. Sabemos que cualquier evento nuevo tiene una curva de madurez. Para nosotros este fin de semana es bueno el número de visitantes. Y también algo importante que les quiero decir es que en estos tres primeros días que queremos reconocer Queremos reconocer a cada uno de los visitantes y familias que han venido a la feria, que han confiado en este nuevo evento de la Feria de Verano, porque han acatado de manera muy responsable con los protocolos que hemos diseñado. No hemos tenido la necesidad de, ni de sacar ni de tener alguna otra comportamiento con visitantes que no quieran usar cubrebocas. Realmente es destacable el comportamiento responsable de todas las familias leonesas guanajuatenses y de otras partes de México que han venido y han confiado en este evento de feria de verano.
6: Lupita Robles enfatizó que el objetivo es reactivar social y económicamente a Guanajuato y al municipio. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
2: Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
0: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
4: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
0: Gobierno de México.
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: En estos seis años, llevamos al 85% de las comunidades rurales internet gratuito. De la periferia al centro, hacemos de León una ciudad cada vez más tecnológica.
1: Gobierno Municipal
4: Llegó el momento de vivir la magia de reencontrarnos. Feria de Verano León 2021, del 2 al 25 de julio. Disfruta de conciertos con sana distancia en Foro Telcel. Reactivemos la economía de forma segura con gastronomía, cultura, comercio y más. Adquiere tus boletos solo en Oxxo. Feria de Verano León 2021. Estás en Bajo Fuego Bajo
0: Fuego Comunícate con nosotros Al 477 718-7995 Y 96 Whatsapp 477 147-1100 Continuamos en Bajo Fuego
2: vamos con más información. En redes sociales circula un texto falso, falso, ¿eh? De una supuesta mesera que se contagió de COVID de la cepa Delta. Hágame usted el favor. Esto es total y absolutamente falso, lo repetimos. Es una fake news, o como le quiera llamar. Y es que ya nos lo mandaron muchas personas. Está sobre todo por, por WhatsApp, Este, nos han mandado la información y ya el municipio... Salió a decir que es totalmente falso. Dice, circula un mensaje falso por WhatsApp. Advirtiendo supuesto contagio por parte de una trabajadora de la Feria de León. Una mesera, según ellos. Estos mensajes solo buscan crear caos y confundir. Manténgase informado solo en medios oficiales y rompan la cadena. No lo compartan si le llegan. Esto es totalmente, de verdad. Es una vil mentira. Ya las, las autoridades también, la policía cibernética está investigando... ¿Quién generó este mensaje totalmente apócrifo, falso, como lo quiera usted llamar? Pero lo malo del asunto es que está causando incertidumbre en la gente. Es más, la cepa delta no ha llegado a Guanajuato, ha llegado a San Luis Potosí, a Baja California, aquí no. Y esto pues sí está causando confusión y miedo en algunas personas. Entonces lo decimos para que por favor no lo comparta, rompa la cadena... Esto es una vil mentira. Y mire, un señor de la tercera edad, tiene 88 años de edad, él vive en la colonia Piletas, es don Seferino Mares, tiene 88 años, se dedica a recolectar reciclables, papel, cartón, botellas, PET. Y nos comentaba, platicamos con él, que ya se puso las dos dosis de la vacuna que se siente muy bien, que está más tranquilo. Y recomienda a los que no se han vacunado que lo hagan, porque dice que no sean tontos, de algo ha de servir la vacuna, y nos lo dice el propio don Seferino. Vamos a escuchar. ¿Cuál es su nombre, por favor? Seferino Márez Pacheco. Oiga, don Seferino, ¿ya se vacunó? Sí, señor. ¿Las dos? Las dos. ¿Y cómo se siente? Bien. ¿Tranquilo? Tranquilo, hey. ¿Le hizo efecto? No, ¿no le, le pasó algo no? No, nada. Muy Hoy, bien, muy a gusto como
1: y, pusieron y no me pasó nada.
2: ¿Y qué le dice don Sefarino a la gente que no se quiere vacunar? ¿Qué consejo le da? No, pues que no sean tontos, que se vacunen. ¿Por qué? No les ha de servir. Porque hay muchos que no se quieren vacunar, ¿verdad? Pues sí, hay muchos que no. ¿Y es mejor que se cuiden? Así. Pues sí. Bueno, muchos, ¿cuántos años tiene don y 88... Y anda trabajando, ¿verdad? Mira, todavía. Con su carrito. Ay. Bueno, pues muchas gracias, eh, don Sefarino. qué dice okay. lo que está diciendo esta persona, ¿eh? Dice que no estudió, apenas si sí sabe leer. Y hace la recomendación a la gente que de verdad se cuide, se vacune. Y él se siente muy tranquilo, no le hizo ningún efecto. Y tenemos acá también... Bueno, aquí nos trajeron, nos hicieron el favor de traernos algunas personas, una persona, una placa de un, de un automóvil que es la tiene las siglas GKA, GKA 815E. GKA 815E es un carro privado, así de que si alguien reconoce esta placa GKA 815 letra E para que por favor a ver si que aquí la tenemos en La Poderosa también, nos trajeron una tarjeta de Lina Pamp, que está a nombre de Ramírez Rosendo, Tapia Ramírez Rosendo. Si alguien lo conoce, dígale que aquí tenemos su tarjeta. Y también una del IFE, que está a nombre de María Guadalupe Cermeño. María Guadalupe Cermeño, aquí está su credencial para votar. Si nos están escuchando ellos o si alguien los conoce, por favor dígales que aquí tenemos... Sus documentos. Y también acá tenemos unos reportes del auditorio. Bueno, saludos a Armando Monreal que nos está mandando mensajes. También el profesor Contreras que nos hablaba precisamente de esta de esta noticia fake news que está en, en varios lugares. Para que tengan mucho, mucho cuidado. Jordi dice que por donde vive es, es la banda de los chabelos que son peligrosos y asaltantes. Y también el profesor Contreras dice a romper... La cadena de las falsas noticias, no hagan caso de esas cosas. Hoy es martes, hoy es día de El Poder de las Mascotas, vamos a escuchar al iguano mayor.
7: ¡Hey, qué onda! ¡Ya es hora de El Poder de las Mascotas! <risa> ¡Ay, <risas> pandemia y con helicópteros. Sí, pues ya estamos, este. Es que ahora ya con esto de toda la ciudad, no sé si ya les ha tocado, pero ¿a qué santos, santos santos peditos nos meten esos helicópteros, no? O sea que están pasando por todas nuestras casas, ahí dando sus vueltas, y algunos más cerca y otros más lejos. Y ay Dios. Que es lo. Hasta hace que nos hurremos del susto. Pero oigan, este, pero pasando otra cosa ya. Espero que todos estén bien. Acuérdense que hay que seguir usando el cubrebocas. De manera que sal, cuando salimos todos a las calles. Tenemos que seguir usando el cubrebocas. Cuando vamos a espacios, todo. Hay que evitar las, las grandes reuniones de gente. Y bueno, hay que seguir usando cubrebocas. Y acuérdense, no te hagas zombie. Vacúnate. Así que tenemos que ir. Tenemos que ir cuando nos llame, cuando nos toque. Nuestra fecha hay que ir a bañar a bañarse. <risa> <¿Qué pedo? risa> es que vengo caminando y está lloviendo. <risa> no, este, hay que ir a vacunarse. Hay que ir a vacunarse todos. Porque entre más vacunados estemos, no, la, 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 la vamos a poder librar. Ya vamos a poder librar la muerte, aunque nos vamos a poder enfermar, pero ya no nos vamos a petatear. Así que, por favor, hay que vacunarnos todos. Apúntense, ¿sí? Y bueno, siguiendo ya, quiero decirles que ahorita ha habido muchos casos, muchos casos que por este tiempo Gracias. nos hemos estado despidiendo de nuestros, de nuestros perritos y gatitos. Mucha gente ha estado muy tripa por las situaciones que están viviendo. Porque tienen que dejar que se vayan. Algunos, eh, algunos perritos o gatitos están falleciendo de manera natural y ya, y ya quedan. Pero algunos otros, no, al no poderlo hacer de manera natural, tenemos que pedir la ayuda de médicos para que se les realice lo que se llama la eutanasia humanitaria. Que es ese es el proceso en el que en el que los van a dormir. ...por medio de una inyección. Y bueno, y, te, y es importante que busquemos... ...que busquemos todos estos procesos... ...con doctores, con doctoras... ...se tiene que hacer. Es importante llevarlo a cabo. No hay que extender... ...les quiero recordar... ...que no tenemos que extender la vida... ...de nuestros perritos o gatitos de más. Si ellos ya están enfermos... ...y la están pasando mal... ...acuérdense que lo importante... ...cuando tienen una enfermedad... ...y que ya... ...y que ya no ha habido como una solución... ...lo importante es que... ...es que tengan... ...calidad de vida... ...al final de vida... ...y si esto les está trayendo problemas... ...ya se les ve en su carita... ...están... ...cierran ojitos... ...como que pujan... ...este... ...hacen ruidos... ...algunos no harán ruidos... Algún, al, ...algunos otros sí... ...por el dolor... ...o ya no se pueden mover... ...o quedan inmóviles... ...o también... ...no pueden hacer algún proceso... Digestivo o orinar Pues se empiezan a tener muchas complicaciones Es importante Es importante Hacer la eutanasia humanitaria con es, En estos casos ¿Y por qué tenemos que hacerla? Porque acuérdense que ellos dieron Toda una vida con nosotros Dieron lo mejor Así que es importante Que nosotros sepamos cuándo tenemos que despedirnos Y esta decisión siempre viene acompañada Por una decisión médica ¿Sí? O sea, esta no es al azar o que hayas tú amanecido con ganas de... ¡Voy a dormir a mi perro! Guago? ¡No, no, no! Esto sucede nada más por medio de una decisión médica. Tu doctora o doctor te dirá... Te dirá cuándo ya es necesario que tu perrito o tu gatito tengan que dormir. Tengan que irse... Ah. Perdón. Perdón, perdón, perdón. A ese... A ese a ese paraíso de las mascotas. Ay, caray. Entonces, Si sí les pido, si sí les pido por favor, que siempre hay maneras, siempre hay maneras de que podamos hacer estos procesos. Yo sé que ahorita estamos pasando la mal, que no tenemos dinero, todo. Entonces sí hay maneras. Este, chequen ahí Con, 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 la, con los en la clínica veterinaria. ¿Qué costo hay? Si el costo es muy elevado para este proceso, pueden ir al centro de control y bienestar animal y ahí tienen un costo a bajo costo para, para la eutanasia humanitaria. Si llevan ya su perrito enfermo y todo, o su gato, se pueden acercar ahí y ahí los, les, les pueden ayudar en este, en este proceso a un costo más bajo. Normalmente, este, eh, eh, no es. Normalmente este, este es un proceso que a todos nos va a doler y es importante, y es importante que en, en ese momento haya a un alguien de la familia. Yo sé que va a doler, yo sé que va a doler, pero es importante estar ahí. Estarle agarrando su patita a, a tu gatito o a tu perrito. Estar ahí, porque él o ella estuvo toda la vida contigo. Estuvo. En los buenos momentos, en los malos momentos, estuvo en muchas cosas. Así que, por favor, agarra su patita y despídete. Y pídele a toda la familia que se despidan correctamente. Pídeles, pídeles que se despidan, que den las gracias, que nadie, que nadie, que nadie se quede. Que nadie se quede con nada adentro. Que nadie se quede con nadie adentro. Y, pues, bueno, sigámosla. Es y es importante eso. Por favor, háganlo y pónganle musiquita. Póngale, vean la manera de cómo que sea agradable. Y si pueden hacerlo en su casa, mejor. Si pueden hacerlo en su casa, pues pueden ponerle ahí su, en su camita, poner muchas cosas chidas, todo. ¿sí? Si no se puede, pues bueno, tendrás que ser en la clínica que ustedes elijan. Pero sí, sí les pido que tengamos, que tengamos humanidad y que... Y que... No extendamos la vida de ellos en sufrimiento. Así que por favor, así que por favor, si tienes tu gatito, tu perrito enfermo y ya tu doctor o doctora te dijeron que, que ya no hay más tiempo, pues hay que despedirnos y vamos a dormirlo de, de la mejor manera para que para que él pueda llegar feliz al paraíso y tenemos que... Tenemos que... Es que... Perdón, pero... Pero siempre este, este tema es muy doloroso. Y me estoy acordando de todo. De mis, de mis perritas, de mis perros... Y de todos aquellos que he ayudado. Pasar ese proceso. Es muy doloroso. Bueno. Entonces les encargo. Y... Ay Dios. Bueno...
2: Sí, claro que duele, y pues ahí está esta información importante, ya cuando un animalito ya no tenga, como se dice, remedios puede llevarlo ahí, puede estar con él y acompañarlo, y como dice él, duele, pero hay que estar. También aquí nos preguntan, dice, por, si por cualquier razón una persona no se vacunó, ¿se puede vacunar después y dónde? ¿Lo puede hacer ahora que haya otra jornada de vacunación? Hay que estar al pendiente dice que tiene 57 años, que estaba enferma, por eso no pudo vacunarse, también hay oportunidad para los que no han podido vacunarse en las siguientes jornadas, habrá que estar al pendiente cuando hay otra, que pues seguiría la de 30 a 39 años, vamos a esperar. También aquí se quiere reportar este, un lugar, bueno, que una pasan una, un reporte, lo vamos a pasar directamente a las autoridades, se da cuenta de tres personas, Atascadas hace rato, dice, vi la noticia en internet, nada más que no nos dice dónde, sería por los aguaceros, también desde Estados Unidos, dice, mi nombre es Víctor, siempre los escucho en la mañana, tarde y noche, saludos desde la Florida, pues platícanos cómo está la situación por el huracán, este amigo de Florida y que le gusta mucho el programa, que le gusta mucho todos los noticieros de La Poderosa, pues muchas gracias, porque también esto lo hacen los radio escuchas y pues muchas gracias ya nos damos jorge se nos acabó el tiempo nos escuchamos el ratito y yo sé que te acordarás y a cuidarnos ¿eh? no hay de otra los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
0: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región bajo fuego gracias por tu atención